0: Namibia hören, der Hit-Radio-Namibia-Podcast. In unserem Podcast auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und für diesen Sundowner treffe ich mich ganz entspannt bei Leos Garden Restaurant hier in Windhoek mit der Sportschützin Gabi Ahrens. Sie hat Namibia dreimal bei der Olympiade vertreten. Außerdem war sie Namibia-Sportlerin des Jahres 2010. Wir beide, wir lassen uns jetzt von Leo und seinem Team verwöhnen. Moin Leo!
1: Das ist ja eine Überraschung. Hallo Gabi, hallo Katja. Leos Garden Restaurant ist ja ein recht neues Restaurant noch. Im 2019, Oktober, haben wir hier angefangen. Tollen Ambiente mit den alten Bäumen, mit der alten Bausubstanz. Eine ganz tolle Atmosphäre. Wir sind ein Restaurant, wo sich auf ein, die deutsche Küche eingestellt hat, weil unsere Ausbildung sich fundiert und basiert auf einer deutschen Ausbildung. Wir haben aber auch Einflüsse aus dem Mittelmeer, aus Frankreich, aus Südostasien. Ihr seid ja noch dreimal bei uns. Also heute war das erste Mal und dann noch dreimal, also insgesamt viermal bei Leos Garden Restaurant. Was dürfen wir euch zu trinken bringen? Ich werde einen Cappuccino, bitte nehmen. Anstrengender Tag und jetzt brauche ich einen Kaffee, danke.
0: Und ich, ich nehme bitte, ich nehme eine Cola, ich brauche auch ein bisschen Energie. Eine Cola, ein bisschen Eis, Zitrone dabei. Das wäre super, danke. Alles klar, kommt sofort. Danke, danke Leo. Danke. Und bevor es losgeht, falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns über fünf Sterne freuen. Und folgt uns doch gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und jetzt ab zum Sundowner. Hallo, Gabi. Hallo, Katja. So, Gabi, dein Start im Skisport fing eigentlich für Sportlerverhältnisse ziemlich spät an. Ne? Also mit Anfang 20 hast du die Liebe für den Sport erst für dich entdeckt. Wie kam es dazu? Ja, Katja, also Sport war schon
1: immer groß in meinem Leben. In der Schule bin ich immer geritten, hatte Pferde und das war auch toll. Und dann, als ich studieren ging in Kapstadt, konnte ich das Pferd leider nicht mitnehmen, das war zu teuer. Naja, und danach nach dem Studium kam ich zurück nach Windhoek, ja, Mitte 20, und habe hab etwas gesucht, womit ich mich beschäftigen kann. Aber wollte natürlich auch mit meiner Familie viel unternehmen. Und bin dann mit meinem Vater und meinem Bruder zu Schießbahn und habe mal versucht, ein bisschen da rumzuballern, ohne zu wissen, wie weit mich dieser Sport dann eigentlich doch noch bringen wird. Das Schießen hat mir auch sofort gefallen und ich war auch gut drinne. Ja, und dann so ging es dann los.
0: Und so ein Groundbreaking Moment für dich war deine Teilnahme in Angola beim Schießen. Da warst du als einzige Frau dabei, oder? Erzähl uns doch ja. ein bisschen davon.
1: Also in, im südlichen Afrika sind da nicht viele Frauen, die schießen. Das war auch schon zu Hause so, also immer gegen Männer antreten. Das hat mich aber auch nicht gestört, weil ich schon immer eigentlich das Gefühl hatte, dass im Schießen kann eine Frau eigentlich sich sehr gut gegen einen Mann messen. Wir haben ein gutes Auge, eine stille Hand. Also ich denke nicht, wir sind da irgendwie disadvantaged immer gegen Männer anzutreten, hat mich nicht gestört. Und dann wurden wir, 2010 war das, nach Angola eingeladen. Da war eine neue olympische Schießbahneröffnung und all die südlichen Länder von Afrika waren dort und wir sind natürlich dann auch mit. Und da waren 40 Männer und die Gabi als einzige Frau. Und die hatten mich noch gefragt, ja, möchtest du jetzt bei den Frauen, also unter der Frauenabteilung mitschießen? Ich so, nee, wieso? Dann schieße ich ja nur gegen mich selber, ich will gegen euch alle. Ja, okay, kein Problem. Naja, und dann habe ich da die Goldmedaille abgesahnt, zusammen mit 25.000 US-Dollar. Und das war so ein großer Sieg für uns in Afrika, weil normalerweise sind so, solche Preise gar nicht Teil von diesen Competitions. Und danach war ich dann auch nicht mehr als Gabi, sondern als Gaboss in den Schießkreisen <lacht>
0: <lacht> bekannt. Also in meinem Bild sind das so richtige Männer, die da stehen und die sind so stolz auf ihre Schießende. Und dann kommst du da an. Wie haben die reagiert, die Männer?
1: Also die Südafrikaner haben am schlechtesten reagiert, fand ich. Also die hat das richtig gestört und ich höre es immer noch heute, nach all den Jahren, die, die da waren, dass die das einfach nicht gut schlucken konnten, dass ich das da gewonnen habe, vor allem das ganze Geld. Die Portugiesen, die Angolaner haben es besser genommen, die fanden das eigentlich auch alle sehr witzig. Und ja, von zu Hause aus, mein Vater, mein Bruder waren dabei und die fanden das toll. Also ich habe eigentlich immer sehr viel Support gekriegt von den Männern. Die haben halt viel unterstützt. Das war toll.
0: Du hast eben schon erwähnt ähm, Ägypten und da warst du auch bei, ich sag mal, einer Competition. Ne? Das war die Afrika-Meisterschaft. Da hast du dann im Endeffekt mit einer Wildcard bist du zur Olympiade. Erzähl uns von dem Prozess und der Erfahrung, die du dort gemacht hast.
1: Ja, also um ein Ticket bei Olympia auszulösen, musst du die Goldmedaille bei den Afrika-Meisterschaften gewinnen. Und die findet einmal jede vier Jahre statt und meistens das Jahr vor der Olympiade 2007 waren dann meine ersten Afrikameisterschaften und dort habe ich knapp die Goldmedaille verpasst und Silber nach Hause gebracht. Aber die Punkte waren gut genug, um auf dem Level von Olympia mitzudringen. Und ähm, somit hat das IOC dann auch eine Wildcard erlaubt, ein Invitational Place, um mich dann nach Peking in 2008 zu bringen. Danach die Olympiaden, muss ich dazu sagen, 2011 für London und 2015 für Rio hatte ich dann die Goldmedaillen gewonnen.
0: Also da hatte ich ein direktes Qualifying-Ticket, aber ja, 2007 war eine Wildcard. Als du die Wildcard hattest und du bist dann nach Peking, ne? ja. da bist du Letzter geworden.
1: Ja, ganz schlimm.
0: Ganz schlimm, aber <lacht> was hat das mit dir gemacht, Gabi? Es war
1: peinlich für mich, ich, weißt du, ich wollte das Land so stolz repräsentieren und Du fühlst die ganze Welt, guckt zu und dann kommst du letzter und mein, das Schießen war wirklich nicht gut. Ich war so nervös, die Bühne war zu groß, ich war nicht vorbereitet auf sowas Großes. Ja, also, es hat viel mit mir gemacht und mein Vater war schon immer mein Coach, auch im Schießen und er war Sportler selbst auch und er hatte mir immer gesagt, es ist einfach zu gewinnen, jeder kann gewinnen, aber den wahren Sportler misst man am Verlieren. Wie gut kannst du verlieren und was lernst du draus? Und das, das saß dann irgendwie. Und nach Peking habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe beschlossen, so wie geht's jetzt weiter, zerbreche ich hier dran, gebe ich auf oder wird da ein Comeback sein? Und ich habe mir neue Ziele gesetzt und ich habe mir einfach vorgenommen, dass für die nächsten vier Jahre damals, das wurden dann zwölf insgesamt, <lacht> ähm, habe ich Ziele, ich will nach Olympia, ich will zu den Commonwealth spielen, ich will Medaillen für mein Land gewinnen und so gehe ich nicht unter. <lacht>
0: Und wir, also Damibianer, sind sehr dankbar, dass du da irgendwie festgebissen hast und gesagt hast, weißt du was, ich mache weiter. Und du warst ja im Endeffekt bei drei Olympiaden. Ja. Gewöhnt man sich irgendwann an so eine große Bühne als Sportlerin? Ja,
1: absolut. Das ist absolut gewöhnungsbedürftig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Sportler irgendwie unten anfängt. Weißt du, du fängst national an, dann gehst du regional, kontinental, später international. Und Olympia sollte eigentlich die letzte Bühne sein. Das ist auch die größte. Und du gewöhnst dich dran. Je mehr man das mitmacht, je einfacher wird das. Du weißt, wie dich vorzubereiten, was zu erwarten. Ich hatte mir dann später auch einen Mental Coach dazu genommen, der mir geholfen hat mit Meditation und Mindfulness und Affirmations, das mir sehr geholfen hat mit Focus. Das wird
0: einfacher. Der Anfang, denke ich, ist immer schwer bei jedem. Ja, ich glaube, das ist so wie so ein kleines Kind in so einem, so einem Candy-Shop. Ich meine, das sind ja unfassbar tolle Sportler, die dabei sind. Da habe ich eigentlich eine
1: Story. Ich saß in Peking 2008 im Athletendorf im Esssaal neben so einem Typ und alle haben den angeguckt und Selfies gefragt und ich wusste nicht, wer das ist. Und dann habe ich ihn später gefragt, sag mal, wer sind die alle? Was wollen die von dir? <lacht> Turns out, das war Andy Murray, ein Profi-Tennisspieler von England. Das hat mir aber dann auch noch nichts gesagt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wie naiv warst du, Gabi? Weißt du, du saßt da zwischen diesen Sportlern, diesen Superstars, und ich wusste gar nicht, wer die alle sind. In Namibia schießen wir auf dem Schießstand, da guckt keiner zu und auf einmal stehst du da auf dem Schießstand, wo 10.000 Leute dir zugucken. Das macht alles ganz anders, ja, ganz andere Bühne.
0: Hattest du auch Momente in deiner Zeit, wo du bei der Olympiade dabei war oder als aktive Sportlerin, wo du gerne zurückdenkst?
1: Ja, mein absoluter Highlight war die Medaille bei den Commonwealth-Spielen 2010 in New Delhi. Dieser ganze Trip war eine Riesenherausforderung. Bis zwei Wochen vorher wusste ich immer noch nicht, ob ich im Team bin oder nicht. Dann kommst du da an im Athletendorf und es ist noch eine Baustelle, weißt du, nichts ist fertig, du wirst krank vom Wasser. Unser Teammanagement war mehr interessiert im Shoppen als im Teammanaging. So, da waren so viele Challenges, aber bei diesem Trip habe ich mir einfach vorgenommen, nichts geht mich absetzen. Ich werde einfach das Beste draus machen und das Positive in jeder Situation suchen. Und das hat sich zu meinem Schießwettbewerb übertragen und ich konnte irgendwie gar nicht vorbeischießen. Und ich werde nie den Moment vergessen, wie ich mich umgedreht habe nach dem letzten Schuss und mein Vater hat mir gezeigt, du kamst Dritter. Ähm, ja. Das war so stolz und das hat alles irgendwie, it made it worth it. Die ganzen Opfer, die du bringst, das war, ja, das war, das war einer der Highlights. Und dann denke ich auch als Fahnenträger in London 2012, hat der Präsident mir die Flagge übergeben und damit ich Team Namibia ins Stadion einführe. Das war ein richtig stolzer Moment, ganz toll. Ja, und dann halt die Afrikameisterschaften und das Ticket zur Olympia, die direkte Qualifikation. Das, das hat das alles worth it gemacht.
0: Und ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang, denn ich meine als Sportler oder als Athletin, ne, man hat ja nur eine gewisse Zeit. Irgendwann sagt der Körper auch so, jetzt reicht's oder... Man hat vielleicht andere Pläne mit seinem Leben. Viele Sportler haben ja auch Post-Olympic-Blues. Ist das ein Begriff, den, wo viele Athleten mit zu kämpfen haben?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Begriff, der die Wirklichkeit ist für die meisten Athleten. Nach den vier Jahren hast du auf dieses große Ziel hinauf gearbeitet Und dann kommt die Olympiade und für zwei Wochen ist alles ein super Highlight und eine Party. Und danach ist es vorbei. Und was dann? Ja, dann kommt die große Leere. Auf einmal hast du so viel Zeit und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und man muss sich dann wirklich überlegen, machst du es nochmal vier Jahre? All diese Opfer bringen, ist es das wert? Als Athlet bist du sehr zielorientiert. Und wenn du auf einmal kein Ziel mehr hast, dann musst du irgendwie dein Leben umdenken und dich ganz umstellen. Und das ist nicht so einfach.
0: Und bist du persönlich auch in so ein Loch gefallen?
1: Ja, dreimal äh, nach jeder Olympiade. Ich wusste aber nach Rio, das waren dann zwölf Jahre Leistungssport auf der Ebene, dass ich ähm, nicht weitermache. Es war es mir einfach nicht mehr wert. Ich habe alles, was ich mir in den Kopf gesetzt hatte, als Ziele, hatte ich damals erreicht. Und ich wollte auch ein mehr balanciertes Leben leben. Ich wusste, da ist mehr als nur Sport. Ich wollte eine Familie gründen. Ich wollte auch meinen Eltern die Pension gönnen, weil die mich ja eigentlich die ganze Zeit mitfinanziert haben. So, Ich wusste, ja, das Leben hat noch mehr als Sport, worauf ich mich fokussieren kann. Hat mich zwar noch nicht ganz losgelassen, der Sport. Ich bin immer noch sehr im Sport tätig. Ich habe dann ein Master's Degree in Sportsmanagement gemacht. Das hat mir dann auch ein neues Ziel gegeben, was einen dann doch dolle hilft, um aus diesen Post-Olympic-Blues rauszukommen.
0: Und dieser Schritt, wo du gesagt hast, weißt du was, ich glaube, jetzt ist für mich das Ende der Sportkarriere. War das ein leichter?
1: Für mich war es einfach. Ich wusste schon vor Rio, dass ich nach Rio aufhöre. Ich denke, was es einfach gemacht hat, ist, weil ich meine Ziele erreicht hatte. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Olympiamedaille und die ist eh nicht garantiert. Und nochmal vier Jahre alles hängen lassen, nur für etwas, was nicht garantiert ist, das war es mir einfach nicht wert. So, Für mich war es einfach, I was ready, ich war, ich war müde, das hat auch schon zu viel Geld gekostet. So, ja, ich habe die Flinte auf dem Tisch getan, nach Rio, nach dem letzten Schuss, mit einem Lächeln auf meinem Gesicht. Und ich wusste, jetzt dann, da war Closure. Du hast immer noch
0: weiter gearbeitet, Gabi. Das war, glaube ich, auch ein Halt, oder?
1: Ich denke, das ist, was es für mich auch einiges einfacher gemacht hatte. Ja, ich war nie Profisportler. Ich habe immer gearbeitet, volltags. Und dann in meiner Mittagspause oder nach der Arbeit und am Wochenende habe ich meinen Sport getrieben. So, ich hatte diesen Halt, diese Routine von Arbeitsplatz, so, Gehalt. Und darauf konnte ich mich dann auch stürzen nach dem Sport. So, da war etwas, was mich aufgefangen hat nach dem Sport. Das haben viele nicht. Das kann, denke ich, ziemlich schwierig werden für,
0: für Athleten. Du hast es schon erwähnt. Du hast nach, nach dem Sport, also nach der Karriere, Hast du nochmal die Schulbank gedrückt. Du hast Sportmanagement studiert und du setzt dich sehr für junge Sportler ein heutzutage noch. Unter anderem bist du ja auch im Vorstand des Namibischen Olympischen Komitees. Warum ist dir das wichtig?
1: Ich meinte, ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass ich sehr viel beitragen kann, weil ich Athlet war. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich weiß, wie sich das, das anfühlt. Und das hat mir als junger Athlet damals sehr gefühlt, um einfach diese Vertrauenspersonen in den Leadership Positions zu haben, um jemand da zu haben, der schon da war, der das mitgemacht hat und der dann auch die Entscheidungen für die Athleten trifft. Und das ist heutzutage immer noch mein Drive, ist, ich möchte irgendwie zurückgeben. Ich möchte den jungen Athleten das geben, was ich vielleicht nicht hatte als Athlet und, und sicher machen, dass die Entscheidungen, die getroffen werden für Athleten, auch den Athleten im Mittelpunkt halten. Ja, ich habe dann ein, ein Master's Degree in Sports Management durch die IOC vollständigt mit meiner These, wie man den Athlet unterstützt, vor allem auf diesem Elite-Level. Und das ist halt immer noch, worauf ich
0: mich jetzt heute konzentriere. Ich glaube, A, Vorbild ist ein wichtiger Punkt. Man braucht irgendjemanden, mit dem man sprechen kann, der das da versteht. Aber noch eine zweite Sache ist finanziell, oder? Ich meine, es ist nicht gegeben, dass man, ja, man hat das Talent. Aber wie finanzierst du dir das überhaupt? Ne? Und das ist ja auch etwas, was für dich wichtig ist, dass du sagst, weißt du was, wir schauen uns das an finanziell. Wie schaffen die jungen Sportler das? Ja,
1: also da ist finanziell, abgesehen ist da eigentlich nicht sehr viel Support in Namibia, leider. Wir sind eine dritte Welt. Ich meine, unser Staat hat ganz andere Sorgen und da steht Sport immer, denke ich mal, im Hintergrund. So als Athlet hast du es hier wirklich schwierig, wenn du nicht diese Unterstützung von zu Hause hast oder die Finanzen. Und das ist ein Ding, was ich auch immer wieder drauf dringe, ist, dass die Athleten, obwohl die ihren Sport machen, dass die weiter studieren oder weiter arbeiten, dass die irgendwie doch independent werden vom Sport. Und diese Finanzierung absichern. Nicht nur durch den Sport, sondern einfach durch andere Ebenen auch.
0: Also, ich denke, Athleten, die leben ja wirklich war für diese Events. Ne? Und das war's. Womit verdienst du da überhaupt dein Geld?
1: Ja, ich denke, das hängt von deinem Sport ab. Ich meine, wenn du 100 Meter oder 200 Meter sprintest, das sind die großen Events auf der Olympiade auch, wo die großen Sponsor mit dranhängen. So, wenn du da gut bist, kannst du richtig große Sponsorships ziehen. Aber wenn du im Schießen der Weltmeister bist, wirst du garantiert trotzdem nicht genug Geld durch Sponsors kriegen, weil das ist einfach kein Spectator-Sport. So, Du musst irgendwie, weißt du, die Finanzierung woanders absichern. So, das hängt viel vom Sport ab. Fußball, wieder eine ganz andere Sache. Da kannst du richtig gute Kohle verdienen, wenn du gut genug bist. Aber ich denke trotzdem, wie du auch schon vorher sagtest, Sport hat nur ein eine gewisse Zeitspanne und danach ist noch viel Leben dahinter. Und das kann nicht nur immer alles vom Sport kommen. so Es ist wichtig, um diese Balance zu finden, dass da noch was anderes ist, ein, ein Beruf, auf den du dich
0: konzentrieren musst, wie es weitergeht nach dem Sport. Ein ganz großes Thema für jeden jungen Menschen ist natürlich auch ein Support-System. Also das heißt, die Familie, die hinter einem steht, die da irgendwie ein bisschen hilft. Und ich glaube, viele Athleten, ich meine, kommen aus den Gegenden, wo wo nicht viel ist. Man merkt, die sind gut. Und dann was?
1: Ja, das, das finden wir auch mehr und mehr. Manche von denen kommen wirklich aus den Villages. Da ist überhaupt kein Support hinter denen. Und das macht die auch sehr angreifbar. Und das ist halt die Gefahr für den, für den jungen Athleten. Wie, wie kann man da am besten unterstützen? Und das ist halt, was die Athletenkommission in Namibia auch versucht. Wir versuchen immer wieder diese Verbindung von Altathleten, also Olympians, die schon da waren für Namibia, die vielleicht jetzt nicht mehr aktiv im Sport sind, die rufen mir dann zu diesen Workshops rein, dass die einfach mit den jungen Athleten reden und denen sagen, weißt du, das sind die Pitfalls, das ist, worauf du achten musst, pass auf vor dem oder das einfach nur so ein bisschen diese Vorbildrolle zu sein und auch zu helfen, wenn da Hilfe gebraucht wird.
0: Was heißt das eigentlich für Sportler aus Namibia? Ich meine, wie einfach ist es für jemanden von hier, sich international durchzusetzen?
1: Es ist nicht einfach und für, in meinen Augen ist ein Athlet aus einer dritten Welt ein absoluter Hero. Ich meine, wir kommen auf diese internationale Bühne und wir treten an, schon fast gegen Maschinen, gegen Athleten, die durch so viel Support Structures kommen. Weißt du, die haben Physios hinter sich, die haben Mental Coaches, die haben Doktoren, Medizin, ähm, alles Mögliche, weißt du, als Support natürlich auch finanzielles und wir haben das nicht zu Hause, weil wir sind ganz total auf uns allein eingestellt und müssen noch, weißt du, Geld einbetteln, um irgendwie noch einen Flug nach Europa finanzieren zu können und dann stehst du da meistens alleine oder vielleicht noch mit einer Person, die dich begleitet und ja, andere Athleten haben riesen Teams hinter sich. Es ist nicht einfach und es ist auch intimidierend, aber deswegen halt die Athleten, die es schaffen aus der dritten Welt, um etwas zu erreichen, international, die sind für mich richtig tough und echte Heroes und ja.
0: Nein, das ist schön. Und du bist auf sehr vielen Komitees und unter anderem bist du ja auch bei dem WADA, die Anti-Doping Agency. Und ich bin ja immer ein bisschen naiv, muss ich sagen, Gabi, weil ich denke mir immer so, Doping in Namibia, nö, glaube ich ja. nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ihr hattet auch Fälle hier, ne? Ja,
1: wir haben ab und zu mal, zum Glück nicht so oft, sind da doch schon Fälle von positiven Testen. Das wurde zwar noch nicht so auf die große Glocke gehangen, vielleicht auch gut so,
0: aber es wird gedopt leider, und nicht genug getestet. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil für viele Sportler ist natürlich auch der internationale, die internationalen Spiele das erste Mal, dass die wirklich damit in Kontakt kommen, oder? Ich meine, vorher sind die auch so naiv wie ich.
1: Ja, das, das war bei mir so. Das erste Mal, dass ich mit Anti-Doping-Regulations oder Testen in Kontakt kam, war auf internationaler Ebene. Und es ist schon wichtig, dass diese Education zu Hause passiert. Dass die Athleten wissen, worauf lassen die sich ein weil die haben viel zu verlieren, nicht nur ähm, deine Gesundheit, ich meine, da sind so viele Risks associated mit ähm, Doping, gesundheitlich, aber auch deine ganze Sportkarriere kann damit hin sein. Ähm, du kannst einen ganz schlechten Ruf bekommen, deine, dein Land, das ist eine Blamage fürs Land. So ist es wichtig, dass die Athleten wissen, was sind die Regeln, wie verhält sich der ganze Prozess, wenn du getestet wirst, was sind deine Rechte, damit das auch nicht dein Wettbewerb negativ beeinflusst, weißt du? Das ist extra Stress, den, den man nicht braucht.
0: Und wie ist das so, die Jungen? Nimmt die das auf?
1: Ja, doch, ich, ich finde es immer, die sind sehr interessiert und auch sehr, ähm, sehr dankbar für die ganze Information. Diese Information sollte eigentlich von denen ihren ähm, Coaches oder Federations kommen und das tut es öfter nicht. So, dann ist das ja kurz vor den Spielen, haben sie qualifiziert und dann zum Glück gibt, ist das Olympische Komitee, das dann nochmal nachhakt, um sicher zu machen, wisst ihr, was da auf euch zukommt? Seid ihr vorbereitet? Ja, und das ist halt so mein Drive, was ich sicher machen möchte, um den Athleten so mitzuhelfen.
0: So, Gabi, jetzt sind wir an dem Part angekommen, wo wir ganz viele Schritte zurück machen. Obwohl du den Sport so spät für dich entdeckt hast, also den Skisport, da hast du ganz am Anfang auch gesagt, Sport war für dich immer schon ein wichtiger Teil von deinem Leben. Du hast Reitsport gemacht und so weiter und so fort. Welche Rolle spielt dabei dein Papa für dich?
1: Die größte. Also mein Vater war Profi-Fußballspieler. Und ich bin eigentlich basically auf dem Fußballfeld groß geworden neben ihm und habe ihn immer angehimmelt, himmel ihn heute noch an. Und er war auch mein großes Vorbild. Und ich weiß, ich habe immer sein Foto angeguckt, als er Sportler des Jahres 1967 war für Fußball und gedacht, in seine Fußstapfen möchte ich einfach mal treten. Also das war so immer mein Ziel, irgendwann mal Sportswoman of the Year zu werden, so wie der Papa. Und das habe ich dann auch geschafft. Also einmal habe ich diesen Titel bekommen, 2010 glaube ich war das. Und ja, einfach nur das große Vorbild heute noch in Business und in Sport. Er hat mir so viel beigebracht, so viel gelernt. Und ja, ich denke, weil er selber Athlet war und selber auf dem Level mitgemacht hat, habe ich ihn auch dann auch zugehört öfter, weißt du, ähm, er war da, er hat es erlebt und ja.
0: Hat er dich begleitet auch zu den Olympiaden? Ja. Er war immer dabei, seit schön. Anfang an, immer, immer mitgemacht, immer überall mitgetravelt. Ach, ja. schön. Ah, das ist schön, vor allem wenn man so eine Vertrauensperson, ich meine, das ist ja nicht irgendwer, ne? Das ist nicht ein Manager oder so, das ist dein Papa. Ne? Und, ja. der, und ich glaube, für ihn ist es ja an erster Stelle Gabi und nicht die Sportlerin. Ne?
1: Ja, da hatten wir öfter mal ähm, Situationen an der Schießbahn, wo das dann, diese Boundaries waren dann sehr blurry. Ähm, weil dann habe ich ihn doch als Papa gesehen und nicht als Coach. Und er hat mich dann mehr als Athletin gesehen und als Coach. So, ja, wir hatten schon unsere, unsere Schwierigkeiten manchmal. Aber es ist super, wenn du deinen Trainer, deinen Coach hast, den du wirklich vertrauen kannst. Du weißt, er will nur das Beste für dich, weil es halt auch dein Papa ist.
0: Hast du das Gefühl, sie sind glücklich mit der, der Entscheidung, die du für dich getroffen hast?
1: Ja, mein Vater hat, war auch derjenige, der mir vor Rio schon gesagt hat, Gabi, da ist mehr zum Leben du machst den Sport jetzt schon so lange, irgendwann, irgendwann ist das Schluss, du musst dich auch auf andere Sachen konzentrieren. So, er, war schon, er hat das alles sehr gerne mitgemacht, aber er hat auch die Opfer gesehen, die ich bringen musste, um auf dem Level teilzunehmen. Und das denke ich, als Elternteil ist das sicher schwierig, um manchmal zu sehen. Aber er hat es voll und ganz unterstützt, meine Mutter auch. Und ja, ich denke schon, die sind stolz.
0: <lacht> und wenn du von Opfern sprichst, ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass als Sportlerin es unglaublich schwer ist, ja, Mutterschaft und Sport unter einen Hut zu bringen, oder? Das war bei dir auch, oder? Ich glaube, das ist eins der Opfer, ne?
1: Ja, das war sicher das größte Opfer, das merke ich jetzt im Nachhinein. Also Mutter sein und Sportler könnte ich nicht zusammen gemacht haben und deswegen wurde ich sicher auch Mutter erst so spät in meinem Leben mit 39 und jetzt, wo ich Mutter bin, ist es das Allerschönste, was in meinem Leben bis jetzt passiert ist und ich bin doch... Ja, es ist schade, dass ich es jetzt erst entdeckt habe, weil sonst hätte ich sicher eine ganze Fußballmannschaft an Kindern. <lacht> Aber leider ist es zu spät. Aber dann auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich, ich konnte meine Ziele leben. Ich konnte ja alles machen, was ich machen wollte. Und ich glaube, ein Kind hätte da nicht gut reingepasst. So, das ist auf jeden Fall einer der großen Opfer, die man dann als Leistungssportlerin und vor allem als auch, auch als Frau geben muss. Ja.
0: Hast du zwischenzeitlich immer wieder das Gefühl gehabt, uh, jetzt will ich Mama werden oder war der Fokus immer Sport?
1: Der Fokus war immer Sport und jetzt werde ich sicher ein bisschen Kredit an meinen Mann geben, also vor dem ich ihn kennengelernt hat, wollte ich eigentlich auch nicht so unbedingt Kinder. Ich war mir nie so sicher. Also Sport war alles, bis ich ihn dann kennengelernt habe. Und dann wusste ich, okay, mit diesem Mann möchte ich ein Kind. Und dann wurde es auf einmal wichtig. Also, und ihn habe ich auch erst nach dem Sport kennengelernt. So, es hat eigentlich alles sehr gut gepasst.
0: Und würdest du für deine Tochter das Leben auch so wollen als Sportlerin?
1: Ich möchte auf jeden Fall meinem Kind den Sport zeigen, sie soll Sport treiben. Wir fangen jetzt auch schon an mit Kindergymnastik, <lacht> bald, weil ich denke, der Sport kann ziemlich viel geben. Es lernt viel, Disziplin, Teamgeist, du machst Freunde durch Sport. Leistungssport, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich das unbedingt möchte für mein Kind. Natürlich, wenn da Talent ist und der Wille, dann würde ich das auch fördern. Aber für mich ist am wichtigsten einfach ein balanciertes Leben. Und dass mein Kind das auch, weil so viele verschiedene Standbeine hat, auf die sie sich verlassen kann. Das ist, das ist mir am wichtigsten.
0: Das ist ja im Moment auch eine Thematik, die ziemlich diskutiert wird. Frauen im Sport, manche Sachen sind nicht einfacher ne, als Frau. Siehst du da irgendwie eine Lösung in der Zukunft für
1: die Frauen? Also ich denke nicht, dass es nur im Sport, sondern auch im Beruf so. Und im Nachhinein habe ich auch gemerkt, seitdem ich Clara habe, waren das eigentlich anderthalb bis zwei Jahre, die ich komplett aus war. Ich war nur Mama und da hat einfach nichts anders reingepasst. Und im Sport wäre das, denke ich mal, ein Problem, aber auch im Beruf, wenn du career-driven bist und vor allem im jüngeren Alter und du willst irgendwo hinkommen und dann auf einmal ja, das Mama-Sein vor dir steht, also da, das ist nicht einfach für die Frau und ein richtig schwieriges Thema und ich sehe da, ich, ich seh da keine Lösung, aber dann wiederum, was ist das Wichtigste im Leben? Ist das der Beruf, der Sport, das Geld oder Familie? Und ja. ich denke, ja, diese Antwort habe ich jetzt inzwischen. Familie ist alles.
0: Das war Auf ein Sundowner mit Gabi Ahrens beim Leos Garden Restaurant hier in Windhoek. Wir zwei, wir gönnen uns jetzt noch was Feines zum Essen und genießen den Rest des Abends. Schaut mal, bei Namibia hören vorbei, da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.